0: Lass uns noch einmal beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir mit dir aus der Gnade leben können, wie wir es gerade auch gesungen haben. Ich danke dir dafür, dass wir uns Gedanken darüber machen können, wie du bist. Und wenn wir darüber nachdenken und auch über die Art und Weise, wie wir dich entdecken und erleben können, dann, dann werden uns irgendwann die Worte fehlen, weil du alles übersteigst. Und du, großer Gott, du willst uns jetzt auch ganz nahkommen kommen in diesem Gottesdienst, willst uns begegnen und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen dafür öffnest, bereit hast. Wir wollen so gerne auf dein Wort hören. Amen. Ein Schritt, das ist jetzt ein bisschen durcheinander gekommen, aber es ist an manchen Stellen, ein Schritt zurück, zwei vor. Erstmal zurück, dann vor. Das Kennt man ja sonst eher so als Negativform, zwei zurück und ein vor, irgendwie als Synonym dafür, dass es überhaupt nicht vorwärts geht. Und ich habe so überlegt, hm, das meine ich nicht, das Negative, sondern ich würde auf jeden Fall das Positive sagen wollen, ausdrücken wollen. Und ich würde, oder habe dann auch gedacht, eigentlich ist das ja total der Umweg. Wenn man erstmal einen Schritt zurück geht und dann zwei vor, kann man gleich einen vorgehen, kommen wir auch selber raus. Und trotzdem ist es nicht dasselbe. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr schon mal im Museum wart oder euch was angeguckt habt oder vielleicht auch irgendwo in einer Stadt, in eine Haus Hausentdeckung, in Stadtbesichtigung. Und da muss man manchmal einen Schritt zurückgehen, um das Ganze zu erfassen. Da muss man erstmal einen Schritt zurück, damit man einen Überblick hat und dann etwas dazu sagen kann. Oder vielleicht dann den nächsten Schritt gehen kann. Oder übertragen in so Lebenssituation, da kommt erstmal was Neues, da muss man erstmal sagen, okay, jetzt müssen wir mal gerade Halt machen, ich muss mir mal einen Überblick verschaffen. Und dann kann es erst weitergehen. Soll übertragen soll das auch sein, ähm, wenn es Herausforderungen gibt zum Beispiel, dann ist es sinnvoll, nicht gleich loszurennen, Aktionismus an den Tag zu legen, sondern vielleicht erst mal einen Schritt zurück und gucken und nachdenken, wie soll man jetzt vorgehen. Wir erleben das als Gemeinde auch gerade so, würde ich äh, aus meiner äh, Sicht behaupten. Wir haben ja jetzt einen neuen Standort kommen in diesen Stadtteil. In diesem Stadtteil wohnen Menschen, viele Menschen und diese Menschen, äh, statistisch gesehen, gibt es viele Menschen, die hier wohnen, die Jesus eigentlich überhaupt nicht kennen. Wahrscheinlich haben sie Namen gehört, aber wer Jesus für sie ist, davon haben sie noch nichts gehört. Und dass er die Hoffnung für sie ist, für ihr Leben, für ein Leben mit Gott an äh, ihrer Seite, davon wahrscheinlich gar nichts. Und äh, wie sehr Gott sie liebt. Das müssen wir ihnen sagen. Und jetzt gibt es schon ganz viele konkrete Ideen, was man hier machen könnte. Einige wird ja schon umgesetzt. Gebetsspaziergänge durch, durch diese äh, Straßen hier, um die Kirche herum und wir beten für die Leute. Ist gar nicht so passiv wie man denkt. Es gibt viele tolle Ideen und wir könnten jetzt direkt aktiv loslegen. Und wahrscheinlich kämen wir da ganz viel zusammen. Und wir werden bestimmt auch einiges tun. Das ist schließlich auch die, das Ziel und der Auftrag der Gemeinde, den Menschen, die Jesus nicht kennen, diese Hoffnung zu bringen, das Licht, das Jesus selbst ist, in diese Welt zu bringen. Und für uns heißt das dann, direkt hier Und ihnen zu sagen, hey, es gibt diese Chance, es gibt Hoffnung. Jesus hat das ja selbst gesagt, ich bin nicht gekommen, um diese Welt zu richten, sondern ich bin gekommen, um sie zu retten. Was für eine gute Nachricht, die wir hier einfach den Leuten sagen können. Nicht wir retten, aber wir dürfen sagen, dass Jesus das tut und in seinem Namen dürfen wir auftreten. Das sind äh, wirklich schon tolle Ideen, die nächsten zwei, drei, vier, zehn Schritte voranzugehen. Planen schon, wie wir die Technik hier aufrüsten oder fangen an, uns darüber Gedanken zu machen. Und das könnten wir tun, ohne in das Hier und Jetzt zu gucken. Aber unsere Gemeinde ist nicht ohne ohne Geschichte jetzt hierher gekommen. Was hinter uns liegt, das ist äh, so ähnlich, ähm, ein Sturm passt da vielleicht schon ganz gut, ein Hausbau ohne Fundament wäre es, jetzt einfach loszustürmen, wenn man dieses Haus einnimmt. Heute startet die Gebetswoche und eigentlich startet sie immer zum Start der Kleingru- äh, Kleingruppensemester und diesmal haben wir das alles beiseite gestohlen, weil wir gesagt haben, hey, das ist so ein Neustart hier für uns. Hier an diesem Ort, in diesem Gebäude, das ist natürlich für eine freie Gemeinde kein typisches Gebäude. Ich weiß gar nicht, ob es das sonst noch so oft gibt. Ich habe das schon gehört, in der wunderbaren Stadt am Teutoburger Wald, da hat auch eine FEG eine evangelische Kirche übernommen, aber die ist so ganz modern. Das könnte auch eine extra für LWGs Gebäude sein, aber das ist ja eine alte Kirche. Also, es kommt einiges Neues auf uns zu und bevor wir hier in Aktionismus verfallen, müssen wir erstmal gucken, was war denn bisher? Ein Schritt zurück ging. Und als ich darüber nachdachte, da fiel mir ja eine Persönlichkeit aus der Bibel ein und zwar Nehemiah. Nehemiah, es gibt ein eigenes Buch in der Bibel, das ist nach ihm benannt. Das ist wirklich eine spannende Geschichte. Ich weiß, es gibt einige Leute, die finden Bibellesen nicht so spannend. Fangt mit Nehemiah. Eine moderne Übersetzung. Das ist wirklich spannend. Und einfach weiterlesen. Man muss nicht alles verstehen. Einfach erstmal weiterlesen. Und ich versuche das jetzt in ganz wenigen Minuten zusammenzufassen. Damit tue ich dem Buch nicht äh, die Ehre erweitert, weiß ich nicht die Ehre, die es verdient, aber sonst wird es sehr lang werden. Also Nehemiah, da geht es eigentlich um den Wiederaufbau der Stadtmauer von Jerusalem und dann auch irgendwie ganz Jerusalem wieder aufzubauen. Darum geht es ein. Was war passiert, wieso war Israel äh, Aufbau, äh, warum brauchten die das überhaupt? Israel ist erobert worden, ist verschleppt worden, die Menschen sind deportiert worden ins ferne Babylon, 70 Jahre lang mussten sie dort leben. Und Nehemiah, der ist da auch schon geboren. Der war schon ein erwachsener Mann, aber 70 Jahre ist ja hoffentlich keine kurze Zeit. Und dort treffen ihn, er hat am Königshof gearbeitet, diese schlechten Nachrichten über den Zustand Jerusalems und des ganzen Landes Israels treffen dort ein und er hört das und er weiß ja, das ist mein Volk. Auch wenn ich noch nicht einen Fuß dort in Jerusalem auf den Boden gesetzt habe. Und dann sagt er, ich... Ähm, ich, ich kann das nicht einfach nur hören und sagen, ach die Armen. Es trifft ihn ins Herz. Er hat mit, er leidet mit. Und ähm, dann setzt er alle Hebel in Bewegung, um dort äh, anzufangen, die Situation zu ändern. Er analysiert, er plant und beginnt. Es geht auch um die Einheit des Volkes, die zerbrochen war. Und äh, dieser Satz, gemeinsam sind wir stark, der könnte auch aus diesem Buch kommen, Und bei der Umsetzung dieses Ziels wird es sehr deutlich, wie sehr dieses Ziel, der gemeinsame Auftrag, das Volk wieder zu einem, wie sehr das ähm, die Menschen auch eins. Immer wieder gibt es Gegenwind, aber Nemir lässt sich nicht beirren. Als erstes baut er die Stadtmauer wieder auf, das gelingt dann auch schneller als gedacht. Dann aber kommen Angriffe auch von innen, von seinen Leuten, von dem Volk Israel. Und auch davon lassen sie sich nicht beirren. Und Neemia, der geht ziemlich klug vor. Er sagt dann: verurteilt nicht. Und ich will es auch nicht tun. Sondern versucht zu verstehen, er will eine Verwandlung, er will eine Veränderung der Menschen, der Herzen der Menschen. Nehemiah ist hier ein Vorbild. Er erlässt den Menschen seine Schuld, weil er sagt, wir müssen hier mal auf Null setzen, damit alle die gleiche Chance haben in unserem in neuen. Jerusalem, also das ist theoretisch jetzt ein bisschen äh, doppeldeutig. Also das ist äh, neu aufgebaute Jerusalem, wo er jetzt war und er fängt an damit. Er fordert es von den anderen, aber er fängt selbst auch an. Es gibt Intrigen und Verlockungen und es ist wirklich spannend. Es fällt auf, dass neben mir bei allen Versuchungen, die es gibt, auch schnelle menschliche Lösungen zu suchen, ist er nicht bereit, irgendwo Schuld auf sich zu nehmen. Bei dem Wiederaufbau, da finden Sie etwas Spannendes, was lange, lange verschüttet war, und zwar die Gesetze des Mose. Die sind uns heute auch noch erhalten. Diese spannenden Bücher, dritte und vierte Buch Mose, Leute, die vorne anfangen, die Bibel durchzulesen, die hören meistens da auf, weil es echt anstrengend ist. Ich möchte aus Nehemiah 8 etwas vorlesen. Das Volk, sie sagten zu äh, Esra, das war der Lehrer des Gesetzes, bring doch dieses Buch der Gesetze Moses hierher. Schließlich hat der Herr äh, den Israeliten durch Mose dieses Buch gegeben. Da brachte der Priester Esra das Gesetzbuch vor die Gemeinde, die Männer und Frauen und Kinder, alle die es schon verstehen konnten, steht also in der Bibel, äh, vom frühen Morgen bis zum Mittag verlas man das Gesetzbuch. Einen ganzen und das ganze Volk hörte gespannt auf die Worte des Gesetzes. Esra öffnete die Buchrollen und weil er höher stand als das Volk, konnten alle es sehen, wie er das Buch öffnete. Er stand, Da stand das ganze Volk auf. Zuerst pries Esra den Herrn, den großen Gott, und alle antworteten mit zum Gebet erhobenen Händen, Amen, Amen. Sie warfen sich auf die Knie, berührten mit der Stirn die Erde, um dem Herrn Ehre zu erweisen. Die Leviten gingen zu den Leuten und halfen ihnen das Gesetz zu verstehen. Sie legten es aus. Sie gaben eine mündliche Übersetzung des Gesetzes und erklärten den Leuten so, wie sie es zu verstehen konnten. Und dann, dann kommt die Reaktion des Volkes. Als das Volk die strengen Forderungen des Gesetzes hörte, fingen alle an laut zu weinen. Das Volk will die Gesetze hören. Sie wollen. Die Gelehrten legen es aus, um es zu verstehen und die Reaktion ist, es trifft sie ins Herz und sie fangen an zu weinen, weil sie erkennen, das, was Gott dort aufgeschrieben hat, was er sich wünscht, das erfüllen wir nicht. Ich weiß noch, äh, wie Gisela aus unserer Gemeinde, sie ist ja leider verstorben, Es gesagt hat hier, Gottes Wort hat immer, Gottes Wort hat immer eine Auswirkung. Im Hebräerbrief kann man dazu lesen, Gottes Wort ist wie ein zweischneidiges Schwert. Es hinterlässt immer Spuren. Es trennt auch Gutes vom Bösen. Bei der Gemeindefreizeit haben wir über Bibellesen gesprochen, aber ich glaube, die meisten, die irgendwie Jesus, mit Jesus unterwegs sind, die sagen, ja, das ist wichtig, Bibel zu lesen. Und trotzdem ist es bei vielen ein Riesenproblem. Langweilig, schwierig, habe Angst davor. Es gibt viele Gründe. Und ich möchte auch einmal die Zeigefinger erheben. Vorsicht! Nicht immer, wenn Leute sagen, das steht so in der Bibel haben sie es selbst nachgelesen. Nicht immer, wenn Leute sagen, das ist so und so, und so steht es ja auch in der Bibel, haben sie recht. Sie wollen die Autorität der Bibel für ihre Meinung haben, haben es aber eigentlich nur aus ihrer Prägung und aus ihrer Tradition. Es ist immer besser, sich selbst vom Wort Gottes Wort prägen zu lassen und es zu verstehen. Und das muss jetzt nicht so ein Druck sein, oh, ich weiß gar nicht, ob ich das jemals verstehen kann, ich habe das nicht studiert. Und überhaupt, mein Griechisch ist auch schon schlechter geworden. Wir können auch ein bisschen gelassen sein. Sören so, Kierkegaard hat ja, das habe ich so oft schon zitiert, ich glaube, das kennt schon jeder jetzt, der Heilige Geist schenkt uns Gleichzeitigkeit. Das heißt, wenn wir die Bibel lesen, dann war das, ist das, obwohl das an andere Menschen geschrieben ist, auch gleichzeitig Gottes Wort für uns. Und dann werden wir es merken. Also gelassen sein. Einfach mal Bibel lesen und es laufen lassen. Und wenn Gott möchte, dann wird er uns ansprechen. Esras ähm, Reaktion als geistlicher Leiter war, dass er gesagt hat, alles zu seiner Zeit. Alles zu seiner Zeit. Wir fangen doch jetzt gerade erst wieder an, die alten Traditionen, die Gott uns vorgegeben haben, anzufangen. Und dann sagt er, und jetzt haben wir eigentlich vorgehabt, das Laubhüttenfest zu feiern. Eine Tradition, die daran erinnern soll, wie Gott das Volk aus Ägypten rausgeführt hat. Und das ist ein fröhliches Fest. Und mitten in dieser Situation, weil das Volk ergriffen war, sagt er, noch nicht, Leute. Jetzt erst mal Parten. Und das haben sie gemacht. Sie haben wirklich richtig groß gefeiert. Ich lese es mal vor, auch aus Nehemiah. Seid nicht traurig und weint nicht. Heute ist ein heiliger Tag, ein Festtag zur Ehre des Herrn, eures Gottes. Esra sagte zu ihm, geht nun, esst und trinkt. Macht euch keine Sorgen, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Auch die Leviten redeten zu den Leuten, beruhigt euch, denn dieser Tag ist ein Festtag des Herrn. Macht euch nur keine Sorgen. Da gingen alle nach Hause, feierten ein großes Festmahl. Sie aßen und betranken und tranken und teilten ihr Festmahl mit denen, die nichts hatten. Denn sie hatten begriffen, was ihnen vorgelesen worden ist. Denn sie hatten begriffen, was ihnen vorgelesen worden war. Es gibt einen Grund zu feiern und zwar gemeinsam zu feiern. Aber was heißt das denn? Auf der einen Seite sehen wir, wer Gott ist. Wir haben das heute so toll mit diesen Liedern. Die waren gar nicht abgesprochen. Das passt so toll äh, heute, wie heilig und wie großartig Gott ist. Wie wunderbar. Und auf der anderen Seite, da stehen wir. Und ihr könnt da ganz andermals, aber wenn ich dann auf mein Leben gucke, dann merke ich, oh, das passt gar nicht so gut zusammen, Gott und ich. Er, wunderbar, groß, allmächtig und ich, ich versage schon im kleinen enttäusche, weil ich nicht tue, was Gott möchte. Auch wir als Gemeinde übrigens. Beispiel für In den letzten Monaten und Jahren, da haben wir ja immer ähm, in dieser Schwebe gehangen. Ich würde diese Zeit so ein bisschen als ziellos bezeichnen. Corona und die anderen internen Probleme haben das nur noch etwas verschärft. Inspiriert von anderen Menschen, Vorträgen, Büchern, Ideen, und Konzepten haben wir in dieser Zeit immer wieder einiges gestartet. Immer wieder neue Sachen ähm, angeregt, Zeit investiert, Menschen versucht mitzunehmen. My One, wer dabei war, diese Grow-Geschichte, Schatzsucher, mir fällt da einiges ein. Und dann als Leitung, aber auch ich als Pastor, haben wir es nicht zu Ende geführt. Und wisst ihr, was das erzeugt? Frust. Und das tut mir leid. Und ich möchte das hier auch in aller Deutlichkeit sagen. Das tut mir wirklich leid, das war nicht gut. Wir haben in dieser Zeit der Ziellosigkeit auch manche Menschen nicht gesehen. Nicht an sie gedacht, sind ihnen nicht nachgegangen. Wie sicher besser gewesen wäre. Und das hat zu Enttäuschungen geführt. Doch das tut mir wirklich von Herzen leid. Und uns als Gemeindeleitung tut das auch von Herzen leid. Das möchten wir in Zukunft gerne anders machen. Aber vor der Zukunft, also in den nächsten Schritten nach vorne, ist dieser Schritt zurück. Ein wichtiger Schritt, der gegangen werden muss. Ganz persönlich, von eins zu eins. So wie ich das wirklich auch schon angefangen habe, ich habe es an anderer Stelle auch schon gesagt und weiter auch tun werde, ist es wichtig, dass wir eine Kultur dieser Bereinigung, des persönlichen Gesprächs schaffen um Vergebung bitten und anderen vergeben, so wie wir das ja auch jeden Sonntag hier im Vaterunser beten. Das ist schließlich nicht irgendwas, was wir hier sind, sondern das ist die Gemeinde Jesu Christi. Ein heiliger Ort. Nachdem das Volk diese Party, das Laubhüttenfest gefeiert hat, nachdem das geschehen ist, da fangen sie an mit dem, was ihnen eigentlich vorher auf dem Herzen lag. Sie nehmen sich noch mal drei Stunden und le- hören noch mal aus den Gesetzen. Drei Stunden. Danach nehmen sie drei Stunden, um zu bekennen und Buße zu tun und benennen die Sachen, die da sind. Und dann, danach, startet gemeinsames Gebet, Lob, Dank, Anbetung über Gottes Wirken in ihrer Geschichte. Sie schauen auf Gott und was er getan hat. Vers 33, Kapitel 9. Du warst in allem im Recht und wir waren untreu und du bleibst treu. Ich frage mich immer, wenn ich solche Texte lese, was können wir denn jetzt lernen? Was können wir denn jetzt damit anfangen? Was können wir aus diesem Text mitnehmen? Wir können lernen Bereitschaft, Hingabe, Vertrauen, Leidenschaft, Einheit, Treue, Demut. Nemia hat es zugelassen, dass das Anliegen, mit dem Gott sein Herz berührt hat, auch Raum bekommen hat. Nemia hat das zugelassen. Und daraus entsteht dann diese große Leidenschaft, die nächsten Schritte im Vertrauen mit viel Mut. Was mir hier nochmal auffiel bei dem Lesen dieses Buches, das startet ja nicht direkt mit der Buße, sondern erstmal mit der Erkenntnis ihrer Schuld. Wie eine Vorbereitung. Erst einmal erkennen und benennen, da war etwas nicht okay. Und ich glaube, dass keiner von uns, sagen Ja, ihr habt alle ein Problem und mir ist alles super. Da ist niemand da, der nicht irgendwo etwas zwischen Gott und sich gestellt hat. Die Bibel nennt das Sünde. Niemand. Das ist keiner ohne Schuld. Und dann haben sie das Wort Gottes gehört mit Ehrfurcht. Da steckt durchaus auch ein bisschen Furcht drin und das ist auch okay. Hier redet Gott zu uns. Nicht irgendjemand. Hier redet Gott zu uns. Und wir spüren es auch. Und heute haben wir mehr als nur diese Gesetze des Mose. Heute haben wir das Neue Testament, die Geschichte von Jesus und seiner Auferstehung, seinem Sieg. Lasst uns uns dem doch viel mehr aussetzen. Lest in der Bibel, forscht, sucht und umschifft nicht die herausfordernden Abschnitte. Es wird auch immer Abschnitte geben, die sind langweilig. Man liest die und denkt, boah, geschadet hat es nicht. Vielleicht ein anderes Mal. Aber es wird Spuren hinterlassen. Und zwar gute Spuren. Deshalb wollen wir uns äh, nicht die Chance nehmen, dass Gott uns ansprechen kann. Jedes Bibellesen gibt Gott die Chance, mich anzusprechen dass er mein Herz berührt. Nehemiah hat bei seinem Angriff Angriffe von außen erlebt und interessanterweise haben die die Gemeinschaft des Volkes gestärkt. Speist zusammen und die Angriffe von innen zersetzen. Das sind die gefährlichen Angriffe. Vertrauen schwindet. Und der einzige Weg daraus das zu ändern, ist Buße und Vergebung. Also wenn wir als Gemeinschaft vor Gott kommen wollen, dann ist es gut, dass wir gut übereinander reden. Dass wir aufeinander zugehen und Dinge ansprechen und klar und deutlich in Vergebung bitten. Tun, was Einheit stärkt. Als Jesus kurz vor der Festnahme und der Kreuzigung noch einmal Zeit mit seinem Vater verbringt und betet, da hat er ein Hauptanliegen. Die Einheit seiner Nachfolger und Nachfolgerinnen. Wenn Jesus das als letztes Gebetsanliegen, das er noch so hat auf der Erde, so wichtig ist, dann können wir das nicht ignorieren. Ist er wirklich nur immer dieser liebe, gute Jesus, der keiner Fliege was zuleide tut? Ich habe ja vorhin vorgelesen: Er ist gekommen zu retten, nicht zu verurteilen. Freut man sich dann, ne? Ist auch super. Aber was sagt der Kontext? Dieser Vers steht ja nicht so alleine. Da steht was drumherum. Jesus rief laut, wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich beauftragt hat. Und wer mich sieht, sieht den, der mich beauftragt hat. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Wer hört, was ich sage und sich nicht danach richtet, den verurteile ich nicht, aber ich bin nicht gekommen, um über diese Welt Gericht zu halten, sondern sie zu retten. Und jetzt kommt sagt auch Jesus, wer mich ablehnt und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter gefunden. Das Wort, das ich gesprochen habe, wird ihn am letzten Tag verurteilen. Wenn es nichts gäbe, wovon Gott die Menschen durch Jesus Christus retten müsste, dann wäre ja sein Leben und sein Sterben und seine Auferstehung auch sinnlos. Aber wir können die ewige Gemeinschaft mit Gott verlieren. Davon und auch von dem Druck der Fremderwartung, der Last der unberechtigten Schuld, davon will Jesus uns befreien. Heute. Nicht irgendwann, sondern heute möchte er das gerne tun. Heute möchte Gott uns davon befreien. Und es ist Gottes Wille, dass wir unser Leben ändern mit ihm leben. Und die gute Nachricht ist, es ist möglich, es gibt ein, eine Umkehrmöglichkeit. Ich schließe mit dieser bekannten Geschichte, die Jesus erzählt. Kennt wahrscheinlich fast jeder. Wer ein Haus bauen will, der sollte sich vorher den Untergrund angucken. Auf Sand gebaut ist es ganz schwierig, wenn dann die, das Wasser, die Regenstürme und so kommen. Deshalb ist es besser, auf Felsen zu bauen. Aber warum erzählt Jesus diese Geschichte? Wer auf mein Wort hört, der ist wie jemand, der sein Haus, sein Lebenshaus, seine, seine, seine Grundlagen auf ein Felsen baut. Das ist der Ursprung dieses Textes. Wer auf mein Wort hört, der kann sicher stehen. Der ist nicht so angreifbar. Der steht fest bei mir, auf festem Grund. Lasst uns unser Haus, unser Haus hier unsere Gemeinde hier vor Ort, doch auf diesen festen Felsen stellen und natürlich auch unser ganz Persönliches erkennen, was zwischen mir und Gott steht, benennen und bekennen und Vergebung bitten und aufeinander zugehen. Das wollen wir in dieser Gebetswoche tun. Vier Abende, 19 Uhr, ich lade euch ganz wirklich von ganzem Herzen ein, wir möchten unsere Gemeinde auf ein festes Fundament stellen. Amen.